0: 예, 누가 보음첫 번째 시간으로 요 이웃이 되겠느냐라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요 누가 보음 10장 25절 37절 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 어떤 율법교사가 일어나 예수를 시험하여 이르되 선생님 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 예수께서 이르시되 율법에 무엇이라 기록되었으며 내가 어떻게 읽느냐 대답하여 이르되 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하였나이다. 예수께서 이르시되 내 대답이 옳도다. 이를 행하라 그러면 살리라 하시니 그 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여쭤오되 그러면 내 이웃이 누구이니까? 예수께서 대답하여 이르시되 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만남에 강도들이 그 옷을 벗기고 때려 거의 죽은 것을 버리고 갔더라. 마침 한 제사장이 그 길로 내려가다가 그를 보고 피하여 지나가고 또 이와 같이 한 레위인도 그곳에 이르러 그를 보고 피하여 지나가되 어떤 사마리아 사람은 여행하는 중 거기에 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데리고 가서 돌보아 주니라. 그 이튿날, 그가 주막 주인에게 대나리온 둘을 내어주며 이르되, 이 사람을 돌보아주라. 비용이 더 들면 내가 돌아올 때 갚으리라 하였으니, 내 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐, 함께 있습니다. 이르되, 자비를 베푼 자니이다. 예수께서 이르시되, 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라. 아멘. 함께 앉으셔서, 우리 말씀 함께 나누겠습니다. 네, 저희 교회에서 성경읽기 프로젝트 연초부터 창세기 시작해서 우리 성경의 중요한 이 이스라엘 이 역사를 이해하기에 필요한 책들을 중심으로 저희가 읽고 있고요 지난주까지 마가복음이 끝났고 이제 이번 주부터 내일부터 하루 두 장씩 누가복음 The Book of Luke 누가복음을 읽습니다 이 누가복음은요 마태 마가복음과 함께 슬라이드를 보여주시면 공관 복음이라고 합니다. 시나ptic 가스펠이라고 하는데요. 쓴이라는 말은 같다라는 말이에요. 그리고 optic은 눈이죠. 그러니까 같은 눈으로 바라본 책들이 이세 책입니다. 우리가 마태 복음을 읽었고 그다음 마가 복음을 읽었고 세 번째 책인 누가 복음을 읽습니다. 이 내용을 보면 전체적인 이야기의 줄거리가 같습니다. 예수님께서 갈릴리에서 시작해서 예루살렘으로 가시는. 그한 방향으로 가시는 이야기로 중심이 되어 있고요. 이 공관복음에는 같은 사건, 같은 일들이 반복해서 많이 나옵니다. 이 누가 복음을 쓴 사람이 누가인데요. 우리 썰렁한 한국 사투리로 누가가 누가 이런 얘기를 하죠. 누가가 누군가, 누가가 누구인가를 살펴보려면 이후 나오는 신학성경을 보면 우리 사도행정과 또 여러분 주보에 있습니다만 뭐 골로세서, 빌레몬서, 디모데후서 이런 데를 보면 이 누가라고 하는 사람은 의사가 직업이었던 사람, 닥터였고요. 그 다음에 사도 바울이라는 사람과 함께 전도여행을 다녔던 사람이라는 것을 알게 됩니다. 그러니까 바울의 수행원, 트래블 컴패니언이 바로 누가였습니다. 근데 누가가 쓴이 복음서가 왜 이렇게 중요할까요? 우리가 지난번에 마가복음 읽었지만 마가와 누가, 마르코와 룩은 예수님의 제자가 아니었죠. 예수님의 1 2 제자 중에는 보금서를 쓴 사람이 마테하고 요한, 전 밖에 없습니다. 마가와 누가는 예수님의 1 2 제자 중에 한 사람이 아니었어요. 그런데 왜 이들이 쓴 책이 보금서, 가스펠이 되었는가? 마가 보금은 베드로의 양아들처럼 인정받던 존재였습니다. 베드로 전서 5장 13절에 보면 베드로가 마가를 가리켜서 내 아들이라고 표현하는 게 나와 있어요. 사람들은 이렇게 마가가 썼기 때문에 중요한 게 아니라 마가가 평생을 함께했던 베드로 그 베드로가 마가에게 예수님 이야기를 했기 때문에 베드로가 죽고 난 이후에 쓴이 마가복음이라고 하는 책이 권위가 있고 굉장히 유명한 책이 되었습니다. 마찬가지로 누가는요 베드로와 함께 기독교의 두 양대 산맥이라고 할수 있는 바울이라는 사람의 수행원이었어요 평생 동안 바울과 함께 오랫동안 선교지를 다니면서 선교사로서 살았던 사람입니다 그래서 그 바울을 통해 남들이 예수님에 대해 썼던 이 기록들을 모아서 바울의 신학에 기반해서 복음서를 재구성해서 쓴 것이 누가 복음이고요 바울 사도 때문에 이 누가의 복음서가 굉장히 또 권위가 있고 유명한 것이 사실입니다 여러분 그거 아세요? 신약에 나와 있는 저자, a u 중에 가장 많은 양의 기록을 남긴 사람이 누가라는 사실 아세요? 누가가 The Book of Luke 누가 복음 말고 또쓴 책이 있죠 뭐죠? 예, 사도행전입니다 그래서 영어로는 Luke Act라고 부르는데 두 개가 원래 함께 같이 다니는 거고요 한 서신의 일부 볼륨 1이 누가복음 2부, 볼륨 2가 사도행전입니다. 이 누가복음과 사도행전을 합치면 신약성경 전체의 4분의 1이 됩니다. 한 사람이 쓴 걸로는 가장 바울보다 더 많이 썼어요. 누가가 더 많이 썼습니다. 그 누가복음의 시작에서 자기가 왜이 방대한 긴 기록을 남기는지 누가는 이렇게 설명을 합니다. 1절부터 4절에 세번역으로 보시면 제가 이렇게 한번 읽어보겠습니다. 우리 가운데서 일어난 일들에 대하여 차례대로 이야기를 엮어내려고 손을 댄 사람이 많이 있었습니다. 한국어 성경이 이렇게 번역하고 있는데요. 그 그러니까 무슨 말이냐면 우리 중에 예수님에 대해서 쓰려고 했한 사람들이 많이 있었다 이런 말이에요. 2절 그들은 이것을 처음부터 말씀의 목격자요 전파자가 된 이들이 우리에게 전하여 준 대로 엮어냈습니다. 이게 무슨 말이냐면 말씀의 목격자요 전파자가 된 이들. 예수님의 열두 제자를 말하는 겁니다 그 열두 제자가 얘기해준 대로 예수님에 대해서 쓰려고 책들을 많이 썼습니다 이런 말이에요 그런데 존귀하신 데오빌로님 나는 모든 것을 시초부터 정확하게 조사하여 보았으므로 각각게 그것을 순서대로 써드리는 것이 좋겠다고 생각하였습니다 이리하여 각각께서 이미 배우신 일들이 확실한 사실임을 아시게 되기를 바라는 바입니다 이 누가복음 사도행전 똑같은 말로 시작하는데요. 누가복음 사도행전이라고 하는 누가의 이 방대한 기록은요. 데오빌로라는 사람을 염두에 두고 쓴 겁니다. 데오빌로가 누군가에 대해서 많은 이야기가 있는데 아마도 로마 왕국의 고위 관리였던 것 같아요. 하이 어피셜이었던 것 같습니다. 어떤 사람들은 바울이 죽은 후에 바울이 네로에 의해 네로 황제에 의해 참수형을 당했다라고 전설적으로 전해집니다. 그러니까 그렇게 박해를 받아 죽은 바울 이후에 로마 정권에 있는 사람들이 기독교에 대해서 잘못된 생각으로 오해할까봐 기독교를 설명해 주고 기독교를 변호하는 a p o l o g e work이죠. 기독교를 설명해 주는 그 변호하는 일을 위해 이 복음서를 썼다라고 생각을 합니다. 또 어떤 사람들은 지금 말씀하신, 말씀에 있는 사절에 나온 것처럼 이미 배우신 일들, 각하가 이미 배우신 일들을 확실하게 알게 하기 위해 썼다 이렇게 말하는 것에서 이 데오빌로라는 사람은 로마 사람이었는데 기독교를 믿게 된 사람이다 그의 신앙이 확실하지 않기 때문에 그에게 예수에 대해 또 교회에 대해 설명해 주려고 이 책을 썼다라고 사람들이 이야기를 합니다 그런데 여러분 그가 누구인가 보다 중요한 것은 뭐냐면 그가 이방인이라는 사실을 말씀드리고 싶은 겁니다 그가 이방인 인 것은 확실해요 그의 이름이 데오빌로 이 테오스와 필로스라는 말이 합쳐진 건데 Friend of God 이라는 뜻입니다 하나님의 친구라는 말이에요 우리 자녀들이요 아무리 영어를 잘해도 한국 이름이 붙여져 있으면 우리가 한국 사람인지 알죠 미국 사람들이 발음하기 어려운 단어들 중에 한국말이 또 많은 단어들이 있어요 뭐 은경, 우리는 은경하지만 예운 케옹 이렇게 하잖아요 그런데 우리는 이름만 보면 이 사람이 한국 사람인 걸 알아요 마찬가지로 이 데오빌로 세오펠로스라는 이름은요. 당시 그리스 로마권에 있는 사람들의 이름이었습니다. 확실한 것은 뭐냐면 이방인이라는 게 중요한 거예요. 여러분 그러니까 지금까지 제가 누가 복음에 대해서 설명한 것들을 성경 공부하는 시간인가 하시는 생각이 있으실 텐데요. 이걸 한번 종합해보면요. 이런 겁니다. 누가는요. 그리스 로마권에서 그리스 로만 월드입니다. 이 그리스 로마 세상에서 의사 교육을 받은 사람이에요. 의사 교육이라고 하는 것은 당시에 지금도 그렇지만 아무나 하지 못하는 거거든요 아무나 그 공부를 하지 못하고 정말 그 높은 계층에 있는 사람 또 그리스 로마 사람 로마 사람들이 할수 있는 일이 의사라는 직업이었어요 누가는 이방이었던 겁니다 이 책을 쓴 사람도 이방인이에요 그리고 여러분 보세요 말씀드린 대로 바울과 함께 선교 여행을 다녔다고요 바울은 어디를 위한 사도로 부르심을 받았죠 Apostle of the Gentile 이방인들을 위한 사도로 부르심을 받은 자예요 그 바울과 함께 이방 나라들을 다녔던 사람이라고요 그리고 나서 이 누가복음과 사도행전이란 책 자체도 이방인을 대상으로 썼다고 생각을 하면 여러분 이것을 다 종합해보면 결론이 하나입니다 누가복음의 주제가 하나예요 이것은 이방인을 위한 복음서라는 것을 알게 되죠 키워드가 이방인입니다 t 젠타 g e n t i 이방인이라는 것은 유대인 외에 다른 민족의 사람들을 이방인이라고 하죠 이방인을 위한 복음이 누가 복음이 되는 겁니다 우리는 마태복음과 마가복음을 통해 이 땅에 왕으로 오신 예수님 왕으로 오신 메시아 마태복음의 주제가 그거였죠 이 땅에 왕으로 오신 예수님 또 마가복음을 통해 우리는 종으로 오신 메시아 그가 메시아신데요 종으로 왔다는 사실을 살펴봤었죠. 이것이 주제라고 했습니다. 그런데 여러분 메시아, 메사야라는 말이 The King of Jews란 말이에요. 유대인의 왕이라는 말입니다. 그런데 누가 보고면 거기서 한 걸음 더 나아가서 물론 예수님은 이 땅에 메시아로, 왕으로, 종으로 오셨지만 한 걸음 더 나아가서 예수님은 유대인들만을 위해 오신 분이 아니라 이방인들을 위해서도 오신 분이라는 것을 말하고 싶었던 겁니다. 그러니까 예수님의 사역 대상은 j e w 유대인들만이 아니라 온 세상이었던 겁니다 The whole world, 그온 세상을 위한 구원자로 오신 예수님을 그리는 책이 누가복음이 된다는 것입니다 그래서 저는 누가복음이야말로 이 공관복음, 마태복음, 마가복음, 누가복음 이세권 중에 가장 결론스러운, 결론에 가까운 책이다 너무나 중요하다는 책이라고 저는 생각을 합니다 우리에게 한번 어플라이 해볼까요? 여러분 우리가 신앙을 갖게 된 이유 우리가 믿게 된 목적 그것은 단지 우리 자신만을 위해서가 아니라는 것을 생각해 볼수 있겠죠 여러분 우리는 요 이방인들을 위해 부르심을 받았다는 사실 우리가 읽은 이 누가복음이라고 하는 것은 바로 유대인이 존재하는 근거와 이유는 유대인의 혈통으로 오셨고 유대인에게 먼저 보여주신 이유는 유대인끼리만 잘 먹고 잘 살고 잘 믿어서 신앙생활 열심히 하라 그게 아니라 이방인에게 그 복음을 전하기 위해 부르심을 받은 거다라는 것을 말씀하기 위해 기록된 책이라는 겁니다. 믿는 사람들이 당시 교회가 내가 받은 은혜에만 집중하고 그 은혜를 흘려보내려고 하지 않을 때 우리는 예수님과는 전혀 다른 모습으로 살아가게 된다는 것을 경고하고 깨우치기 위해 이 누가복음을 기록한 것입니다 물론 복음, 가스페리라고 하는 것은 이방인들만을 위한 것은 아니에요 우리 교회가 이방인들에게 접근해야 된다고 하니까 이방인들 중심의 교회로 흘러간다는 것은 아닙니다 유대인과 이방인 둘 다를 위한 것이죠 누가복음은 그것을 놓치고 있지는 않습니다 그러나 유대인끼리만 신앙생활을 하는 것은 예수님을 아무리 그들이 잘 믿고 잘 섬긴다 하더라도 잘못된 것이라는 것을 드러내고 싶어해요 누가는 이런 시대적 상황 속에서 모든 것이 다 유대인 중심으로 돌아가는 유대인의 회당 중심으로 예배를 드리는 이 유대인 중심의 기독교 문화 속에서 답답함을 느꼈는지도 모르겠습니다 어떤 한계를 느꼈는지도 모르고 본인이 직접 나서서 복음이라고 하는 것은 유대인만이 아니라 온 세상을 위한 것임을 말하기 위해 각 사람이 기록한 것들을 모아서 유대인만이 아니라 이방인들을 위한 복음서로 엮어낸 것이 누가 복음이라는 것을 알게 되는 것이죠. 결국 하나님의 나라, the k i n g 이라고 하는 것은요. 유대인의 나라인 이스라엘의 회복만을 말하는 게 아니라 온 세상의 회복을 말하는 거더라. 온 세상이 회복되는 것이 진정한 의미에서 이스라엘의 회복이라고 하는 것을 이 책이 말씀하는 겁니다 여러분 그래서 누가 복음의 주제를 이렇게 표현하면 좋을 것 같아요 하나님의 구원 계획 속에 어떻게 이방인이 인클루전이죠 포함되는가 어떻게 포함되는가 유대인들만을 위해서 신앙생활하한 것도 틀리고요 이방인들만을 위해서 신앙생활하한 것도 틀리고 이 둘이 함께 신앙생활할수 있는 것이 하나님의 뜻이고 목표라는 것을 우리가 생각해 볼수 있습니다 이 책들을 읽으실 때요. 누가 복음 사도행전 읽으실 때 여러분 계속 이것을 기억하시면서 읽으면 도움이 될 거예요. 그래서 여러분 읽으실 때 어디서 유대인들을 향하신 예수님의 마음이 드러나고 어디에서 이방인들을 향한 예수님의 마음이 드러나는걸 한번 찾아보세요. 예수님은요. 사역 처음 시작부터 이방인들을 인클루드 하면서 포함시키면서 사역하신다는 것을 여러분이 발견할 수 있습니다. 소원하교기로는 여러분 발견하는 것에서 끝나는 것이 아니라 여러분들도 동일한 적용을 하며 사시기를 원해요 교회는 요 믿는 자들만을 위해 주신 공동체가 아니라 이방인들을 위해서도 주신 공동체라는 것을 잊지 않는 저와 여러분 되기를 원합니다 제가 나왔던 것처럼 땅에서 푸는 역할을 위해 천국문을 여는 역할을 위해 주신 공동체가 교회라는 것을 여러분 깨달으시고요 여러분 이 신앙생활이라는 것이 자꾸만 우리는 가만히 두면 요 자꾸 안쪽으로만 흘러요. inwardly, focused. 우리는 자꾸 안으로만 보게 됩니다. 그런데 바깥쪽으로 보려고 하는 노력을 하기로 원합니다. outward죠. 신앙도 모든 성장한 것과 마찬가지로 status quo, 현상 유지만을 위한 모습이 될때 신앙은 오히려 현상 유지가 안 되고요. 점점 떨어집니다. 모든 성장하는 것이 그렇죠. 성장하려면 우리 키가 자라려면 스테로스코 현상 유지만 해서는 안 돼요. 새 살을 위해 이 셀들이 세포들이 새 살을 위해 자기의 양분을 나눠주는 인베스트를 해야 됩니다. 그래야 키가 크는 것처럼. 여러분 세상에 있는 모든 공동체 기업들도요. 현상 유지만을 하면 감소한다는 것을 알기 때문에요. 투자를 합니다. 새로운 것에 계속 투자해야 성장하는 것처럼. 신앙도 마찬가지라는 거예요 내 신앙 지키려는 노력만으로는 오히려 성장할 수 없다 오히려 더 신앙이 힘이 빠지고 떨어질 수 있다 끊임없이 박을 향해 갈때 다른 사람을 위해 헌신하고 사랑을 흘려보낼 때내 신앙도 성장할 수 있다는 것을 이 누가복음을 읽으면서 저와 여러분 새롭게 깨닫게 되시기를 간절히 소원합니다 함께 기도합니다 하고 마치는 게 아니라 이제부터 시작입니다 네. That was the introduction. <웃음> 자 이제 우리 본문으로 들어와서, 네, 우리 오늘 말씀 내용들 보면요, 이 내용도 마찬가지라는 걸 알게 돼요. 여러분 이제 누가복음 10장을 읽으실 텐데요. 누가복음 10장이 어떻게 시작하냐면, 예수님께서 당신을 따라오던 70명의 disciples, 이 70명이나 됩니다. 사도행전 1장에 가보면은 200명 가까이 되는. 150몇 형제가 된다고 하죠 그러니까 여자들 따지고 뭐 어쩌고 하면 200명 정도 되는 예수님을 처음부터 따라야 되는 사람들이 꽤 많이 있었습니다 그 중에 70명을 둘씩 전도하러 보내는 장면이 이 육아복음 10장입니다 누가복음에만 나와요 다른 복음서에는 나와 있지 않습니다 누가가 왜 이것을 기록했을까라는 생각이 들어요 다른 복음서에는 요 예수님께서 제자들을 보내실 때 12명을 보내는 것들만 기록되어 있습니다 12명을 둘씩 짝을 지어서 마을로 보내시는 장면들은 기록되어 있어요 그런데 왜 70명으로 돼 있을까? 그러고 보면 이 누가 복음 9장에 보면 그 내용이 나와 있습니다 예수님께서 제자들을 12제자, 12디사이플들을 마을로 보내신 장면도 빠지지 않고 기록하고 있어요 그러고 나서 그 다음 장 10장에는 70명을 보내는 것도 기록하고 있습니다 왜 누가는 두번 이렇게 반복해서 비슷한 내용을 기록하고 있을까요? 어 왜냐하면 그 숫자를 보면 압니다 여러분 1이라는 숫자는 무슨 숫자죠? 여러분이 유대인이라고 생각하고 들으시면 1이라는 숫자는 유대인 민족의 숫자예요 12 tribes of Israel 이스라엘 12집화입니다 예수님께서 12명의 제자를 하신 것도 유대인의 공동체, 유대인의 제자 공동체를 하나님의 백성으로 인식하셨기 때문에 12명을 부르시는 거죠 10이라는 숫자는 하나님 백성의 숫자예요. 유대인 공동체의 숫자입니다. 그런데 70이라는 숫자는요. 7 곱하기 10, 7 times 10. 이것은 완전한 숫자예요. 70이라는 것을 사람에게 쓸 때는요. 모든 사람이라는 뜻이 됩니다. 이 땅에 있는 모든 사람을 상징하는 숫자가 70이에요. 그래서 창세기 10장에 보면, 그러니까 사이즈 노트인데요. 창세기 10장에 보면 노아의 홍수 이후에 노아로부터 그세 아들을 통해 수많은 민족들이 나오는데 수를 세보면 70입니다 70이라는 숫자는 유대인에게 있어서 온 세상 사람을 상징하는 숫자예요 지금 무슨 말씀을 하시는 거죠? 예수님께서 열두 제자를 보내시면서 전도하게 하셨어요 유대인을 향한 복음 전파입니다 그런데 10장에 와서 70을 보내면서 전도하게 하세요 뭡니까? 이방인을 포함하는 온 세계를 향한 복음 전파를 상징적으로 말씀하시는 거예요 여러분 참재밌는 것은 뭐냐면요 예수님은 유대인을 상징하는 12명이 가서 전도하고 왔었을 때는 별 반응을 안 보이셨는데요 이 누가복음 10장을 읽어보면 70명이 갔다 왔었을 때 그때 예수님께서 뭐라고 말씀하신 장면이 있냐면 내가 이제 사탄이 하늘에서 번개처럼 떨어지는 것을 봤다 그러면서 10장 21절, 22절에 보면 예수님께서 성령 충만하여서 기쁨으로 감사기도 하는 내용이 있어요. 누가는 이것을 놓치지 않았습니다. 그 내용이 뭡니까? 여러분 22절에 보면 이래요. 그렇습니다. 아버지. Yes, Father. 이것이 아버지의 뜻입니다. 이렇게 말씀하시는 기도 제목이 있어요. 이것이 바로 아버지의 뜻입니까? 뭐요? 유대인에게만 복음이 전해지는 게 아니라 온 세상 모든 민족을 상징하는 70명을 통해 복음이 전도되는 이방인에게까지도 복음이 전파되는 이것이 바로 아버지의 뜻입니다 23절, 24절을 보면 제자들을 향해 돌아보시면서 이렇게 말씀하세요 너의 눈이 복이 또다 너의 눈이 복대도다 Blessed are your eyes 왜냐하면 너의 전에 있던 수많은 선지자들과 왕들 구약시대에 우리가 읽어봤죠 구약 성경에 등장하는 수많은 사람들을 상징하는 겁니다 너희보다 이전 살던 구약 시대의 수많은 선지자들과 왕들은 이것을 보려고 해도 못 봤는데 너희들은 지금 네 눈으로 이것을 보고 있다 이것이 얼마나 복된 것이냐 그 예전 사람들이 그렇게 보기를 소망했던 것을 너희가 보니까 얼마나 좋으냐 이 말씀을 하시는 거죠 여러분 이 예수님의 말씀을 통해 우리는 확신하게 됩니다. 복음이 유대인의 이 바운더리를 넘어서 이방세계까지 온 세계까지 전해지는 것이 예수님을 이렇게 기쁘게 하는 일이다 라는 것을 우리는 확실하게 알게 되는 겁니다. 결국 이 성경 말씀은 바로 그 일을 위해 기록된 겁니다. 구약의 모든 말씀 신약에 있는 말씀들은 복음이 유대인을 통해 온 세상에 흘러가도 록 하기 위해서 기록된 것이고요 그럴 때 하나님의 뜻이 이 땅에 이루어지는 거다 하나님의 나라가 임하는 거다 말씀해 주시는 거죠 여러분 그런데 이렇게 감격스럽고 기쁜 이 순간에 요 찬물을 껴얹는한 사람이 있습니다 오늘 본문은 그 사람의 이야기로 시작해요 25절 다시 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 어떤 율법교사가 일어나 예수를 시험하여르되 선생님 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 찬물을 그냥 쫙 끼얹는 것 같아요 저는 이 말씀을 보면서 그의 질문에서 얼마나 답답함이 있는지요 뭐라고 말하죠? What shall I do to inherit eternal life? 이 사람의 관심은 뭐예요? My eternal life 나의 영생밖에 는 없는 겁니다 이런 상상이 들었어요. 지금 예수님께서 열심히 백그라운드를 백그라운드에 이 드로우하고 있습니다. 그 그림을 그리고 있어요. 어떤 그림이냐면 이제 드디어 사탄이 하늘에서 번개처럼 떨어지는 장면. 수많은 선지자들과 왕들이 제가 너무 애니메이션을 많이 봐서 그런지 모르겠는데 여러분 그 고양이 눈 아세요? 초롱초롱한 고양이 눈. 수많은 선지자들과 왕들이 그런 눈으로 이 순간을 지금 기뻐하고 있습니다. 바라보면서요. 아, 내가 우리가 그토록 보기 원하던 장면이 이제 펼쳐지는구나. 예수님께서 그런 그림을 그린다고 생각해 보세요. 그런데요, 그런 영화의 한 장면 같은 그런 그림 중심에 갑자기 어떤 사람이 끼어들어서 뭐라고 하는 거예요? 미, 미! 나요, 나! 아니요, 나를 좀 봐주세요. 여러분, 영화 감독이 영화 찍다가 컷! 화내지 않겠습니까? 그림을 망치는 장면. 그렇게 복음의 완성을 향해 달려가고 있는 모습을 보면서 정말 아름답게 묘사하고 있는 예수님 그 기쁨과 감사의 순간에 어떤 사람이 뛰어들어서요 아니요 나요 나 그거 말고 나를 좀 봐주세요 내가 영생을 얻기 위해 뭘 해야 됩니까? 아마 배경화면을 그리던 예수님이 황당하고 당황스러우셨을 것 같아요 힘이 빠지셨을 것 같습니다. 사랑하는 여러분, 우리가 예수님을 믿고 신앙생활 한다는 것 중심에 내가 있으면 바로 그런 모습이 되는 겁니다. 이 모든 신앙생활의 중심이 나뿐인 사람은요, 지금 그런 먹치를 한 것과 똑같아요. 내가 영생을 위해 수고하고 봉사하는 모든 것들이 결국 나라고 하는 바운더리를 넘어서지 못한다면 여러분, 이 시대에, 이곳에 지금 하나님께서 예수님을 통해, 성령을 통해 하나님의 복음의 그림을 그리고 계시는데요. 그 그림을 내가 얼마나 망치는 존재로 살고 있는가 깨닫게 되는 거죠. 내가 열심히 신앙생활을 한다면 할수록 내 신앙의 중심이 자꾸 나에게 있으면 그림을 망치는 겁니다. 그런데 이 율법교사는요, 한 가지 의도가 있어요. 인텐션이 있어요. 히든 인텐션. 그것은 뭐냐면, 예수님을 시험하려는 것이었다 25절이 말합니다 예수님은요 사람의 모든 생각과 의도를 아십니다 말하지 않아도 알아요 이 사람이 무슨 의도로 이루고 하는지 아신다고 복음서에 기록되어 있죠 저 같으면 그렇게 성령 충마하고 기쁘고 감사하다가 그런 말을 하면 정말 힘 빠지고 맥 빠질 것 같은데요 예수님은 그에게 돌아서서 너무나 온유하게 친절하게 물어보세요 너는 뭐라고 생각하니? 우리가 보통 대답하기 싫은 질문에 대답하는 방법이죠 너는 뭐라고 생각해? 네 의견을 말해봐 27절 이렇게 말합니다 한번 한목소리 읽어볼까요? 대답하여 이르되 내 마음을 다하여 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하였나이다 아마도 예수님께서 하신 말씀을 전에 이 율법과서가 지나가면서 듣진 않았나 깊은 생각이 듭니다. 물론, 유대인의 기록을 보면, 주전 2세기 기록에 보면, 이런 얘기가 있다고 합니다. 모든 하나님의 율법을 서머라이즈, 요약하면, 하나님 사랑이고 사람을 사랑하는 거다. 이렇게 요약되어 있는 것들이 있대요. 그것을 인용하는 건지 아니면 지나가다가 예수님이 하신 말씀을 들어서 하는 건지 모르겠지만, 예수님이 말씀하신 율법의 두 가지 핵심. 신명기 6장 5절에서 말씀하시는 그 쉐마라고 하는, 여러 주부에 있습니다. 그 쉐마라고 하는 것의 핵심, 첫 번째 하나님 사랑 그리고 레위기 19장 18절에 나오는 이웃 사랑 이두 가지를 정확히 정답으로 얘기를 합니다 28절에 보니까 예수님께서 이렇게 말씀하세요 옳도다, 그 말이 맞다 그를 행하라, 그러면 살리라 하니 그것이 맞다라고 하는 순간 이제 이 율법고사는 yes, 됐다, 이제 됐다 왜냐하면 이 사람의 트랩, 함정에 걸려든 겁니다 자 그게 어떻게 트랩이 되냐면 그 다음 절을 보면 알아요. 29절입니다. 함께 읽어볼게요. 그 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여쭤오되 그러면 내 이웃이 누구니까? And who is my neighbor? 이것이 왜 함정이 되냐면요. 여러분 주부에 있습니다만 레위기 19장에 보면 예수님께서 첫째는 하나님을 사랑하고 둘째는 그와 같으니 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 거다. 이것을 레위기 19장 18절에서 인용을 하셨는데요. 이 율법학자는 레위기 19장의 내용을 정확하게 알고 있는 사람입니다. 여러분 주부에 있는데 한번 보여주세요. 19장 17절, 세번역으로 제가 한번 읽어보겠습니다. 너는 동족을 미워하는 마음을 품어서는 안 된다. 이웃이 잘못을 하면 너는 반드시 그를 타일러야 한다. 그래야만 너는 그 잘못 때문에 질 책임을 벗을 수 있다. 너의 동족, 너의 브라더, 너의 형제 중에 하나가 죄를 범하면 가서 말해줘야 된다. 안 그러면 그 사람의 죄까지 내가 덮어쓰게 되는데 그것은 뭐냐면 말안 해줬기 때문에 책임을 물으신다 그러면서 18절 사랑하는 것은 바로 그거라는 걸 말씀하는 거죠 남의 죄를 보고 그냥 모른 척 넘어가는 게 아니라 가서 타일로 주고 세워주는 것한 백성끼리 앙심을 품거나 원수가 없는 일이 없도록 하여라 다만 너는 너의 옷을 내 몸처럼 사랑하여라 나는 주다 지금 율법교사는 무슨 말을 하는 거예요? 무슨 말을 하고 있는 거죠? 예수님이 그렇게 복음이 이 방에 전해지는 것을 보면서 사탄이 번개처럼 떨어진다 이것을 너희들이 본 것은 복된 눈을 가진 거다 그 본눈 내가 사고 싶다 청년들이 그런 얘기를 하죠 좋은 거본 사람 그눈 삽니다 막 이래요 그 본눈이 너희가 복되다 그러고 있는데요 이 율법교사가 뭐라고 얘기하는 거예요? 아니 예수님 율법에 있는 모든 게 하나님 사랑이고 이웃 사랑인데 그 이웃이라는 게 유대인 아닙니까? 유대인을 넘어서면 안 되는 거 아닙니까? 함정이죠 지금 레위기 19장에서 말씀하시는 이웃은요 17절로 보여주시면 동족이에요 유대인을 가리켜서 말하는 겁니다 이 레위기 19장은 출애굽한 이스라엘을 대상으로 하나님께서 말씀하신 계명이라고요 이들이 가나안에 들어가서 그 사람들과 어울려서 살라는 얘기가 아니라 너희끼리 신앙의 순수함을 지키라는 라 말로 쓰신 거라고요 그것을 인용해서 예수님을 넘어뜨리려고 하는 겁니다. 그런데 이 율법교사의 이런 의도에 대해서 말씀하시는 것이 우리가 잘 알고 있는 선한 사마리아인의 비유라고 하는 The Parable of the Good Samaritan이라고 하는 이 비유예요. 너무나 우리가 잘 알고 있는 거죠. 30절에 보니까 예수님께서 이 비유를 설명해 주십니다. 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가고 있다. 예루살렘에서 여리고로 내려가는 사람이라면 이 사람은 분명 유대인일 것입니다. 무슨 일이 있었는지 모르겠지만 뭐 제사를 드리러 갔는지 모르겠지만 예루살렘에서 여리고 이방 민족 땅으로 가는 사람이라면 유대인일 거예요. 아마도 그 땅에 살다가 제사를 드리고 돌아가는 길일 거예요. 이 예루살렘에서 여리고로 가는 길이라는 말은 당시 굉장히 유명한 말입니다. 1세기 역사학자인 조시프스 요세푸스에 의하면은 이 예루살렘에서 여리고로 가는 길은 굉장히 위험한 길이었다라고 기록은 남기고요 그 이유는 강도 때문에 그렇다라고 썼습니다 누가 봐도 다 아는 길 그런데 그 길을 가다가 실제로 강도를 만나서 죽기까지 쓰러져 있는 사람 그 사람을 보고 31절 제사장이 피해 지나갑니다 32절에 보면 레위인도 피해 지나갑니다 둘다 동족이에요 같은 주스, 유대인입니다 근데 피해가요 왜 그러죠? 우리가 너무나 잘 알죠 율법에 의하면 부정한 것을 만지면 안 되기 때문에 그래요 그 사람이 혹시라도 피를 흘리고 있으면 너무나 부정하기 때문에 만지면 안 됩니다 나는 예배를 인도해야 되는 사람이고 제사장이죠 또 성전에서 이 성물을 만져야 되는 성스러운 빵이라든지 잔이라든지 향이라든지 이런 거 만져야 되는 사람이기 때문에 터치하면 안 되는 거예요 그런데 한 사람이 지나가다가 그를 도와주는 사람이 있는데 사마리아인이라고 다 말씀을 하는 거예요. 여러분 사마리아인이라는 것을 알죠? 사마리탄이라는 것은 원래 사마리아는 북이스라엘의 수도였습니다. 유대인 민족이었어요. 그런데 아시리아라고 하는 나라에 의해서 점령된 후에는 혼혈이 되었어요. 유대인 입장에서 가장 싫어하는 사람은 이방인인데요. 더 싫어하는 사람이 뭐냐면 이방인과 피를 섞은 유대인을 제일 싫어했습니다. 사마리아는 유대인에게 있어서 사마리아 사람은 정말 만나도 얼굴조차 보지 않는 그런 사람이었어요 그런데 사마리아인이 이 유대인을 보고 불쌍히 여기더라는 것이 놀라운 사실입니다 불쌍히 여기더라, 긍율이 여기는 마음이 있더라 그리고 나서 우리가 읽은 대로 그 사람을 데려다가 먹여주고 재워줄 수 있는 모든 것을 마련해준 다음에 떠납니다 36절 예수님께서 물어보세요 우리 한번 36절의 질문을 같이 한번 읽어볼까요? 내 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 여러분 질문이 바뀌어 있죠 아까 그 사람은 뭐라고 물었습니까? Who is my neighbor? 무슨 말이에요? 아직도 내 신앙의 중심에는 내가 있는 거예요. 내 기준으로 봤을 때 내가 이해하기 하나님 말씀은 같은 유대인들이 이웃이라고 하는 겁니다. 나의 기준에서 판단하는 거죠. 그런데 예수님은 뭐라 그러세요? 누가 강도 만난 자의 이웃이냐. 중심이 어디로 바뀌어 있습니까? 강도 만난 자로 바뀌어 있는 거예요. 이유에 어찌 됐건 그것이 율법적이건 아니건 간에 부정학원 정결하건가? 아니에 그걸 다 떠나서 강도 만난 자를 중심으로 생각했을 때 이웃이 누구겠느냐? 37절에 보니까 이르되 자비를 베푼 자니이다. 예수께서 이르시되 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라. 이와 같이 하라. 여러분, 오늘의 말씀은 너무나 간단합니다. 누가복음의 전체 의 메시지가 바로 이겁니다. 우리가요. 예수님의 복음의 완성을 위해서 이 땅을 살아가야 되는데요 그러기 위해서 우리가 버려야 될한 가지가 뭐냐면 나중심의 신앙이라는 것을 말씀하시는 거예요 왜냐하면 요 여러분 나중심의 신앙을 가진 사람은 누군가를 긍휼이 여길 수 없기 때문에 그렇습니다 누군가를 긍휼이 여길 수가 없어요 긍휼이라는 단어 제가 말씀드렸죠 속이 뒤집어지는 겁니다 속이 뒤집어지는 거예요. 한국말로는 정말 환장한다는 라 말을 쓰죠. 그게 여기서 말하는 긍휼이라는 단어예요. 여러분 누군가를 보면서 이야기 들어줄 수 있습니다. 누군가 보면서 인정하고 이해하려고 노력을 할수 있어요. 그런데 요 속이 뒤집어진다는 건 뭐냐면 그 사람의 아픔이 내 아픔이 되는 거고요. 그 사람의 기쁨이 내 기쁨이 되는 거예요. 여러분 어떻게 그게 가능한지 우리는 알죠. 내가 사라질 때 가능해요. 내가 사라질 때요. 목회를 하면서 가장 위험한 것 중에 하나가요 내가 어려움을 겪고 내가 인생에 어떤 훈련을 받았으니까 나하고 비슷한 상담을 듣게 되면요 저도 모르게요 어, 나 그거 알아 내가 겪어봤어 이러면서 조언을 주려고 하는 것이 굉장히 위험한 것 같아요 아직도 내가 살아있는 거죠 그런 사람은 아무리 들어도 듣지는 못합니다 상대방의 아픔을 공감할 수 없어요 이 누가 복음 선한 사마리아인의 비유에서 우리가 첫 번째로 적용하기 원하는 게 바로 이겁니다 극율한 마음을 갖기 위해 내 자신을 내려놓자는 거예요 내 자신이 살아있으면 우리는 동정할 수는 있습니다 동정할 수는 있어요 내 것을 가지고 나눠주려고는 할수 있어요 근데 우리가 원하는 것은 동정이 아니죠 동정받으면 오히려 자존심이 상하는 겁니다 우리가 원하는 것은 공감이에요 정말로 내 아픔을 함께 느낄 수 있는 여러분 부모님들이 자녀들을 보면서 누가 공감을 해라고 하지 않아도 사실 알죠 자녀들의 아픔을 보면요 정말 마음 찡한 그것이 있죠 그게 바로 금율이라는 겁니다 부모님이 자식을 대할 때 나를 주장하지 않고 그 자식을 먼저 생각하기 때문에 그런 마음이 품어지는 것처럼 여러분 믿는 사람이라면 이 땅에서 복음을 완성시키려고 헌신하는 사람이라면 서로를 향해 그런 마음이 있어야 된다는 거예요 여러분 자꾸 오해하기 쉽습니다 가서 긍휼를 베풀고 그 어려운 삶을 도와주라 그러면 우리는 자꾸 내가 할수 있는 것만 생각을 해요 아직도 내가 살아 있어요 내가 특별히 마음에 가는 사람 내가 특별히 어려움을 느끼는 사람 그런데 그 자기의 바운더리를 넘어서지는 못합니다 그 바운더리를 넘어가는 거예요 나는 이런 사람은 절대 품을 수 없다고 라 생각했던 사람까지도 품게 되는 것이 긍휼의 마음이라는 거예요 그게 하나님의 마음이죠 어떻게 가능합니까? 예수님을 생각할 때 가능해요 여러분 예수님의 관점에서 우리를 보실 때 우리는 결코 예수님이 사랑할 만한 이유가 있는 사람들이 아닙니다 우리를 보면 사랑할 이유가 없어요 빌리보서 2장은요 그가 하나님이시지만 원수된 우리를 위해 죽기까지 낮아지셨다라고 얘기합니다 로마서 5장 8절 우리가 아직 죄인되었을 때 우리가 좀그 말씀을 알아먹고 좀 하나님의 마음을 알아서 그 뜻대로 살려고 할 때가 아니라 우리가 계속 죄인으로 죄짓기를 좋아할 때 예수께서 우리를 위해 죽으셨다라고 얘기를 해요 정말 믿음이 있는 사람이라면 그 예수를 믿는 자라면 그 마음을 소유할 겁니다 그리고 그 마음대로 내가 품을 수 없는 사람까지도 품게 될 거예요. 여러분 교회 이야기를 들으면서 정말 저희 교회가 그런 교회 되기를 원해요. 어떤 사람이 와도요. 내가 보고 판단하고 인사하면 괜히 쑥스럽지 않을까. 인사하면 괜히 친한 척해서 오히려 이상하게 보이지 않을까. 재고 판단하고 그래서 그런 모습을 사는 게 아니라요. 정말 내 자신을 버리는 마음으로 평소 같았으면 내가 얘기 도안 하겠지만 그러나 헌신하는 마음으로 다가갈 수 있는 그런 공동체가 될때 진정한 서로와 서로를 향해 그런 긍율의 마음을 품을 때 우리를 통해 복음의 역사의 완성이 시작되지 않겠습니까? 여러분 저는 그런 거 많이 느껴요 웃긴 얘기인데요 제가 아이들 데리고 이제 같이 약배달도 다니고 같이 어디 다니다가 제가 너무나 급해가지고 화장실을 가야 될 때가 있어요 이 아이들을 데리고 갑니다 그러면 희한한 게 뭐냐면 아니 괜찮다가 화장실만 가면 지네들이 먼저 하겠대요 그럼 저는 지금까지 참아왔거든요 그런데 거기서 참아지더라고요 되게 신기해요 아이들 먼저 다한 다음에 그 다음에 제 볼일을 봅니다 제가 왜 이런 얘기를 드리냐면 이러면서 때로 시당 생활을 하다가 죽을 것 같은 때가 있어요 이 땅에서 삶을 살다가 죽을 것 같은 때가 있어요 정말 포기하고 싶고 낭떠러지에 몰린 것처럼 그럴 때가 있습니다 그런데 그때요 나를 살리는 것은 내가 살려고 노력해서가 아니라는 거예요 내가 복음으로 품은 사람이 있을 때 사라지더라는 겁니다 그 고난과 어려움을 이길 힘은요 내가 열심히 신앙생활하고 말씀 읽고 기도해서가 아니에요 나는 죽겠어도 내가 살려야 되는 사람이 있으면 살아요. 그것이 긍휼의 마음이라는 겁니다. 그긍휼의마음 품을 때 예수님께서 두 번째로 말씀하십니다. 그 마음을 품었으면 가서 그 자비를 베풀어라. 마음으로만 느끼는 것이 아니라 행동으로 드러나는 삶. 여러분 그때 우리가 그와 같이 할때 우리가 받은 은혜와 사랑이 우리를 거쳐서 이땅 가운데 흘러가고요. 놀라운 것은 그렇게 회복되는 이 세상을 보면서 누구보다 예수님께서 기뻐하신다는 사실입니다 여러분 소원하기로는요 우리가 그런 극렬의 마음 품고 마음을 품는 것만이 아니라 그 자비를 행할 수 있는 저와 여러분 되기를 간절히 소원합니다 그럴 때 우리를 통해 예수님께서 그려가시는 이 땅의 아름다운 복음의 그림 아름다운 하나님 나라의 그 그림 그 그림을 서로 바라보고요 우리 함께 힘내고 걸어갈 수 있는 저와 여러분 되기를 원합니다 그런 공동체를 통해 이 땅을 회복하는 주님의 마음을 기쁘게 하는 저와 여러분 되기를 원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 말씀을 통해 예수님께서 이땅 가운데 우리의 삶 속에 그리기 원하시고 펼쳐가시기 원하시는 참믿음의 삶 하나님의 나라를 말씀해 주시니 감사합니다 한 주간동안 살면서 우리는 너무나 나밖에 모르고 나중심적으로 살아갈 때가 많이 있습니다 빅픽처그큰 모습을 보지 못하고 나밖에 모르는 삶 속에서 하나님의 빅픽처를 오히려 망치는 모습으로 살지는 않았는가 주님 깨닫게 해주시고 저희 마음속에 회개케 하여 주시니 감사합니다 주님 주님과 같은 긍율의 마음을 어느 누구를 향해서도 품을 수 있는 제가 될수 있도록 인도하여 주옵소서 내가 품을 수 있는 사람 내가 보기에 친화할 수 있는 사람만이 아니라 어떤 사람이든지 주님께서 붙여주시는 사람 어떤 사람이든지 주님께서 그 사람 속에 필요를 보여주시는 사람 특별히 어려운 시기를 만나 힘들고 좌절하는 사람이 있다면 주님 저희가 깨워서 나만을 바라보던 삶에서 깨워서 그들을 바라볼 수 있기를 소원합니다 그긍율의 마음이 회복될 때 나도 회복되는 것이라 말씀해 주시니 감사합니다 회복된 마음을 가지고 그 마음을 붙잡고 주님과 같은 사랑의 섬김 자비의 섬김을 할수 있는 저의 삶될수 있도록 인도하여 주옵소서 주님께서 이 교회를 통해 그런 일들을 이루실 걸 믿고 감사드리며 예수 그리스도의 이름의 영광을 위하여 기도합니다 아멘